0: 阿瑞怎么看时间啦？好，那今天呢，我们要来跟大家聊什么话题呢？啊，这个话题 a l a n 精挑细选啊，<笑>很多人都很关心的一个问题哦，也有很多观众朋友在直播的时候会跟阿瑞我问到哦。那相信大家对于自己的人生目标哦、啊、都有很多的期许，所以今天这个问题呢，就是观众朋友们最想知道的，到底读历史有没有用呢？这个问题呢，我建议啊，大家可以用《说文解字》我们来了解一下哦。我们看题目呢，其实分成两段，第一段就是读历史哦，因为读历史呢，我自己个人想到了，其实就有两种很常见的解释哦。第一种解释是呢，读历史系哦，就你可能大学啊或研究所，你读了历史系的相关系所。但第二种可能呢，就比较宽广喽、哦，那就是读自己有兴趣的、喜欢的历史书籍。我相信很多英雄说书的观众朋友，包括阿瑞我本人呢，我们也是属于这一种的。就我们可能平常我们各自有各自的本业啊，但是呢，因为我们自己太喜欢一些历朝历代哦，这个古今中外的人物故事，所以呢，我们就会去阅读一些相关的书籍，好，然后来了解到底那些人物发生什么事情。所以呢，在我心中啊，读历史呢。至少哦，可以分成这两种不同的解释。好，我们解完了前半部呢，接下来要解后半部啦。后半部是什么？有没有用嘛？对不对？有没有用呢？也有两种解释。第一种解释呢是有没有用，就是大家其实最关心的会不会赚钱我相信很多人考虑的其实就是这一点。好，那赚钱这件事情，当然了，这是。人之所需嘛，我们每个人其实都需要有面包可以来养活自己。但是呢，其实有没有用呢，也存在着第二种解释，就是能不能够创造自己心目中想要追寻的价值。我们审完题之后呢，接下来我们就要来排列组合一下，在这众多的解释可能性当中呢，哎、欸，我们可以找到一些什么样的答案？那总共有几种排列组合？二乘二嘛，对不对？四种呵呵，那个数学还没有抛给那个国中老师。有很难吗？那我们接下来就针对这四种可能，一一为大家解说排列组合的一开始呢，我们先把动词给固定下来哦，就是能不能赚钱？读历史系啊，或者是喜欢读历史书籍，能不能赚钱呢？答案是。啊<笑>，怎么不能嘛、啊，对不对？赚多赚少而已嘛。这件事情呢，其实还要分享一下阿瑞我自己个人刚毕业时的一个经验哦。当时呢，因为大家知道文史不分家啦，那阿瑞我自己法律系毕业哦、喔，可是呢，我并没有走法律这一途。我当时一毕业呢，就进入一间出版社工作哦、喔，然后哎、欸，其实当时起薪还不错、喔，有三万出头，也十几年前的事情了。那那个时候呢，就有很多的同事嘛，那也会大家互相聊天，互相认识一下哦、喔，有。不少呢，其实也是历史系毕业的，经过一些交流上面的经验传承哦，会了解到说，其实呃，以编辑这一行来说啦，如果说你真的做到老了，那那个常态性薪资的部分呢，其实差不多啦，就是约略等同于一个基层公务人员，好、哦，那个差距没有很大，但是呢，好、哦。这个薪资，你如果说想要有一个突破性的成长，这是比较困难的。所以这一点呢，其实我们必须哦，是心里要先有一个认知。那如同刚刚前面讲到的，什么工作不能赚钱呢？都能赚钱啊。但是重点是在于说，你自己的需求是多少，内心到底想要赚多少钱。那同时呢，也会受到一些周遭同才的影响。哦，就是同样在念这个科系的同学当中，如果说啊，他未来的出路啊比你好非常多的时候，那有些人可能心里就会诶羡、欸、慕、嫉妒、喜欢、爱哦，都有可能的各种的情绪。好啦，来讲认真的，在一类组，也就是一般俗称的这个文组学生当中呢，他的整个常态性薪资的这个结构，大家也知道，网络上有很多资料可以看哦。那确实在阿瑞我当年，现在我不太确定哦，但但是在我当年那个时候呢，比起二。三类组来说，这个起薪的结构呢是相对来说比较低一点的。如果你是要这样子比的话呢，哎、欸，那你要说它比较不能赚钱是没有错。不过呢，以上种种哦，其实我都没有考虑到一个很特别的一个情况哦，那就是荧幕前的观众朋友呢，你是打算创业？哦，创业真的是一条非常独特，而且非常因人而异的路线呐、啊。那它有可能哦，会因为你的个人才华有影响，那也有可能会因为你的人格特质有影响。不过，因为本支影片并不是在讨论什么人适合创业哦，所以这边呢我就简单带过啦。那简单来说呢，如果你是要走这一条艰辛有挑战性的路的话呢，那不管你是念历史系哦，念法律系，念资工系，念什么系呢，影响都不是最大的哦，最重要。要的是呢，你那个创业的商业模型到底是什么？好啦，讨论完俗气的能不能赚钱之后呢，接下来我们升华一下，我们来聊聊说，到底读历史系，诶，或者是读历史书籍呢，能不能够帮助你找寻到自己想要创造的价值？好，这一点的答案呢？一样是肯定的，哈哈，很开心哦。因为其实啦、啊，呃，阿瑞我自己本身呢，我是一个相当相信阅读的人。哦，那大家也知道，我们在这一题的两个前提当中呢，其实都是建立在大量的阅读上面。不管呢你是历史系的学生哦，那你就会在史料的爬书啊，或者在写论文、在直书己见的时候呢，你都会创造出很多自己的一个想法。那反观呢，如果你只是一个历史业余爱好者，你同样哦，在读这些书籍的时候啊。你也一样可以找到一些哎、欸，面对自己困境时候的灵感哦。那或者是说呢，呃，找到一些抒发自己人生压力的管道。那这样子的一个获得哦，其实对于找到自己的人生价值来说，我觉得呢都是有相当大的注意的。没错，每个人追求的利益啊，虽然不太一样。但是呢，在阅读这个部分呢，它所能够带给你的，其实主要是在这边，好，头脑，也就是形而上的部分。那形而下的部分怎么办呢？我经常想起啊，以前教我写文章的老师阿胜哦，他告诉过我一句话：，一篇再怎么精彩绝伦的文章啊，在你头痛欲裂的时候呢，甚至比不上一颗普拿藤。所以啊，我想啊，就用这一句话做结吧。吼，在问自己历史到底有没有用的时候呢，你不妨呢先检视一下自己的人生，哦，面对的到底是哪一种镜头，好才能够对症下药，找寻解方。那也希望呢，今天啊，这样子的这个回答呢，能够对观众啊有所帮助，和大家共勉之。然后，如果你喜欢阿瑞怎么看这个系列的话呢，也欢迎哦在影片下方留言分享你的想法，或者说你有更多想要听阿瑞所聊的问題。那阿瑞我还有小帮手 a l a n 呢，都会在底下、哦、找寻茫茫网友留言当中一些有趣的问题，我们会在之后的节目当中来做回答。最后呢，就邀请啊，大家可以订阅我们英雄说书频道，也可以追踪说书人阿瑞的 Instagram， 那边有更多的说书日常可以看。我们下次再见。哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好！哎、欸，我们又来到了英雄短 Vlog 的时间啦。今天阿瑞呢，我要来参观一个展览。那这个展览呢，是叫做《台湾文化的启蒙与自觉》。那它里面最有名的一个展品呢，就是黄土水先生他所做的《甘露水》。他在一九二一年的时候呢，入选东京地展的一个精彩作品。相信大家也很期待有、哦、看一下他的庐山真面目。那就跟着阿瑞我一起走吧。展览呢，其实比我想象中哦，它的丰富程度还有它的历史脉络呢，我个人会觉得很精彩、哦。因为啊，就像我一样、哦，很多人一定都是因为甘露水这个展品被吸引过来的。然后其实啊，这、那个甘露水展览的那一年，一九二一年呢。同时呢，也是一个很重要的一个年份，它也是台湾文化协会成立的那一年。那这一点呢，如果观众朋友不熟悉的，可以回头去看我讲渭水那一支影片。就如这次展览的标题一样啊，它的标题是叫做“台湾文化的自觉与启蒙”。所以呢，其实展览过程当中呢，文协里面的很多重要角色哦，他们的那些展品呢，都有一定的一个地位。所以呢，诚挚邀请大家，就是不管你是对于雕刻有兴趣。对画作有兴趣，甚至你对于摄影有兴趣哦，那在我们的展览当中呢，都有非常非常丰富那一个实习，哈、哦，台湾经历重要转变的时候所留下来的这些艺术的结晶，通通在这次展览当中了。那时间呢是到今年的四月二十四号为止，好、哦，所以说欢迎大家，如果有兴趣的人呢，记得可以来北师美术馆的官方网站可以预约哦啊，记得哦，要先预约哦，好。那今天 vlog 就到这边啦，我们下次再见啦，拜拜！喜欢今天的故事吗？画面右边哦，还有更多推荐影片可以追哦。诚志邀请您动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对英雄说书的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 QR code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。